0: Olá, começa mais um Radar, o podcast de Automotive Business em que nós avaliamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business, estou aqui com Bruno de Oliveira, Brunão, tudo certo? Olá,
1: Giovana, olá,
2: ouvintes.
0: Muito bom, e Fernando Miragaia.
2: Oi, Gi, oi, ouvinte prazer aqui, mais uma vez, está em um radar diretamente do Rio de Janeiro.
0: <risos> muito bom, trazendo sotaque. <risos> bom, e chegamos em dezembro, hora de fazer aquele balanço do ano, ver o que deu certo, o que deu errado, e no caso a gente vai falar do que deu errado, os maiores micos ou coisas que floparam no nosso setor automotivo ao longo de 2023. Roda a vinheta que a gente tem muito a conversar. Música oh, oh, oh. Então, bora falar dos micos do setor automotivo em 2023. A gente separou aqui, né, na no nossa conversa pré-gravação, nossa conversa em off. Nossa cola, né? É isso aí, nossa colinha. Cinco tópicos relevantes que rolaram, movimentos importantes desse ano, que não deram muito certo. E acho que a gente pode começar a falar sobre a iniciativa do governo para fomentar a renovação de caminhões que acabou que não saiu muito do lugar. né?
1: É, a expectativa era grande em torno de, de, desse programa, que ele surgiu dentro de um contexto para fomentar a venda de veículos leves. Era um pleito da indústria ó, das montadoras para tentar desovar, ou tentar pelo menos injetar um pouco mais de volume nas vendas que estavam vindo muito baixas. E ali nas negociações com o governo acabaram colocando de última hora que o programa deveria também contemplar caminhões e ônibus também. Né? Foi mobilizada uma, uma, uma parte dos recursos para tentar fomentar ali, é, dar descontos para quem quisesse comprar caminhões é, zero quilômetro, mas com o passar dos meses, das primeiras semanas, acho que já dá até para falar, não, numa, não, não se viu tanto interesse por parte do consumidor. E isso foi nas primeiras semanas, o primeiro mês, segundo mês, e quando chegou para terminar... Quando chegou a data de vencimento, até onde iriam esses descontos, pouco se vendeu. Uma outra montadora acabou aparecendo no mercado, falando que vendeu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não foi assim algo como se esperava. Nossa, né vamos, a gente de fato conseguiu fazer com que frotistas fossem até as concessionárias ou até as montadoras para poder comprar grandes lotes. Isso não aconteceu. É claro, né é, não deu certo, não deu certo. Acho que cabe colocar aqui como um dos grandes micos do do setor no ano, mas teve alguns fatores contribuindo para isso. Né? As montadoras falaram que, é, para quem está acompanhando a gente entender, para, os, para o frotista comprar um caminhão zero dentro do programa, ele tinha que colocar um, 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 um similar mais antigo para reciclagem, obter um certificado e, com esse certificado em mãos, ele ia lá e conseguia esse desconto. Todo esse trâmite demorava muito mais do que o tempo de duração do programa, que estava ali em torno de quatro meses. Né? Não tinha tantas recicladoras assim homologadas no país. Enfim, é um mercado onde, é, que sentiu muito financeiramente né? essa, essa troca de Euro 5 para Euro 6, o pessoal estava um pouco descapitalizado, tem toda a questão de taxa de juros e, e etc. Mas acho que, assim, né? apesar disso, né? de que ele foi mal desenhado, ninguém acho que talvez olhou para isso, né? que, olha todo o trâmite que o pessoal tem que fazer dura muito tempo. Então, será uhum. que tem que ser para quatro meses ou vamos colocar para mais tempo, como se tentou? Então, acho que, por conta disso, podemos ratificar que foi um grande mico esse ano. É,
2: eu acho assim... que foi um... Pareceu, assim, não que foi, né? não era essa a intenção do governo nem da, das montadoras, mas pareceu um puxadinho meio... Completamente. Né? Quando você faz de última hora. Você fez aquele plano para os veículos leves que teve seu sucesso dentro da sua proposta, né? a gente pode até debater isso, se foi certo ou errado, mas alavancou as vendas de, um, de uma certa maneira, mas foi para um segmento que é muito mais sensível a outros fatores, né? como você falou, você tem a transição para o Euro 6, você tem a questão de juros, é um, é um setor que depende muito de crédito e eu acho que também não ficou claro, e até o governo fez, fez um mea culpa sobre isso, não ficou claro como é que era essa entrega desse caminhão usado, né? nessa, nessa jogada toda, como é que ia ser esse processo, o que, que ele ia trazer de benefício, e aí pensando até não só no frotista, mas até no caminhoneiro autônomo, né? Então não ficou muito claro. Então acho que realmente foi mal comunicado, mal planejado, que era uma, um programa que demandava muito mais tempo e tinha que vir com uma questão de financiamento muito mais forte, robusta, que naquele momento não se conseguia. Então acho que foi realmente foi um puxadinho mal feito, né? Aquele puxadinho que você faz meio às pressas. Infelizmente porque... Foi um segmento que careceu muito de boas notícias esse ano de 2024, sim, que foi o segmento de caminhões. Acho que, sim. no
1: fundo, foi mais uma manobra política, né? É, já que estava se conversando muito a respeito de um benefício para leves, de última hora ali, alguém deve ter levantado a mão e falado, opa, peraí, então se vai ter recurso para leves tem que ter para pesados também e tal. Eu lembro que nos, foi na última semana ali, antes do Haddad anunciar, foi. que apareceu até, foi como uma surpresa, assim, que caminhões e ônibus também seriam contemplados pelo programa. Sim,
0: acho que era uma resposta às críticas, inclusive, de, do governo fomentar, dar um incentivo para o transporte individual, né, para a venda uhum. de, de veículos, que em teoria né, tra traz mais poluição, tem um impacto ambiental.
2: Vocês lembram dos valores, é, dos dois bil eram dois bilhões, né, é que eu não estou muito familiarizado. Era um, era um bilhão. Um bilhão. Um bilhão. É. E usou-se pouco mais de um terço disso, ou nem um terço. Eu se acho me que me
1: pra, esse, desse um bilhão, acho, se não me engano, para caminhões eram 700 milhões, se eu não me engano. Ah, então era esse número, esse mesmo. Eu mesmo. tô olhando aqui para o lado Mas esquerdo. Acho muito mea, muito, a nossa, a... muito abaixo disso. Ah, sem dúvida. Não foi nem,
2: não foi, eu acho que não foi nem um terço, porque eu também estou tentando puxar aqui a... Ah, 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 ah. Nossa Sim. amiga Ana Paula Machado ah, A Paula saber. Machado está presente aqui nos auxiliando <risos> nos bastidores com Temos as informações. Temos uma cola. Né? E é interessante,
0: estamos sendo bem rigorosos, né, falando que foi um, um mico do ano e de fato teve tudo isso, mas uma coisa interessante é que pelo menos deu essa movimentação dessa parte de renovação de frota e economia circular. Né? Isso também foi um gargalo não tinha estrutura porque tinha que partir das concessionárias né da dest a destinação da reciclagem do veículo e essa estrutura não estava dada né então não tinha como acontecer é
1: ninguém vai falar que que o programa não foi bom mas alguém precisa falar eu acho que a gente tem que fazer isso aqui é, é... Uma coisa que apareceu de alguma forma para ajudar, acabou escancarando todos os problemas e deficiências que, que ainda existem aqui no país em termos de reciclagem veicular. Né? Sim,
0: Exatamente. a gente ainda não tem nada pronto. Mas talvez tenha sido um sacode bom para... Para preparar
2: para uma futura sim, renovação é. de frota.
1: É, né? E o que é interessante é que, assim, em tese, esse programa ele beneficiaria não grandes frotistas, né? porque a... É, a dinâmica da renovação de frota com, com, esse, esse, com esse público assim ela é completamente diferente. Né? Os caras compram muitos caminhões, os descontos são muito maiores, e é tudo bem certinho, planejado, enfim, é sazonal, etc. Nesse caso, tentou-se beneficiar o autônomo e tudo mais, só que estava muito claro, desde o começo do ano, de que é um, é um, é um, um grupo de clientes, ali, ou potenciais clientes, que não tem condições... Ou pelo menos não teriam condições de, de se enquadrar dentro desse benefício, né?
0: Assim, é, foi uma tentativa, mas não estava ajustado de é, fato. Pro né? É, para o
1: governo é cômodo e conveniente, porque, olha, a gente atendeu todas as, as verticais aí, né? Dá uma, é uma resposta à sociedade de que foi igual para todos, tem oportunidade para todos. Mas na prática, como foi desenhado, acabou surtindo pouco efeito
0: sim Bom, e na esteira dessa, desse programa de caminhões, né, o programa que estava juntinho, a gente vai fazer uma menção honrosa, como mico do ano, assim, que é o programa de incentivo às vendas de carros populares, né que a gente começou o ano com isso super em discussão, né, esse debate muito aquecido no setor automotivo, se o governo deveria incentivar a venda de veículos de entrada, não vamos dizer populares, porque está muito longe, né? E aí, foi desenhado um incentivo, mas é, é, ele teve muitas críticas, né? Um, por ser muito pontual, dois, porque o governo fez aquela movimentação que é sempre difícil para o setor automotivo, que é, em alguns dias a gente vai anunciar um incentivo, aí bloqueia as vendas, ninguém compra carro esperando o incentivo. E, e no fim, acho que na média de vendas, né? Aquele pico que teve pontual em julho, talvez um pouco agosto, não impactou o ano. O que vocês acham, gente?
1: Eu acho que foi, foi um mico também, porque foi algo que começou de uma forma completamente atrapalhada. Ou pelo menos muito, muita informação desencontrada, ninguém sabia quem estava orquestrando esse movimento. O governo acabou meio que entrando no final para ratificar algumas coisas que já estavam sendo ditas. Mas para quem não lembra, aqui fazendo um breve relato também... Boa, excelente. É, o ano né? <risos> é longo, né? Representantes de montadoras acabaram falando algo a respeito de que era preciso fazer um movimento, alguma coisa, viabilizar financeiramente vendas de veículos. E, e isso começou a pipocar em alguns eventos dentro do setor. né? Aí, de repente, apareceu entre uma entidade que representa as concessionárias de é, de veículos aqui no país, encampando isso também, e isso acabou ganhando corpo, e de repente se apareceu de, de fato no final o governo falando de que, olha, estamos vendo com todos os interlocutores uma forma de fazer as vendas de veículos de alguma forma decolar, porque o varejo estava mal e segue mal. É, acho que só por conta disso a gente já pode ver que, é um, que foi um grande mico. Né? Enfim, isso foi se arrastando durante um tempo. Na verdade, existia uma indústria querendo vender mais e não baixar tanto o preço. Existia uma rede de distribuição querendo vender, mas não tinha produto. Enfim, tava ali os dois atrelados. E tinha um governo, que é um governo, uma equipe nova, que assumiu recentemente, que precisava dar uma resposta tanto para a população em termos de, de consumo, né? porque enfim, o consumo estava retraído, e também para no sentido de que olha a gente precisa mostrar serviço enfim a gente tem condições e tal aí começou uma briga para ver de onde iam tirar os é. recursos para financiar para patrocinar acho que no caso esses descontos né aí no final ali se arranjou é, verba ali tirando daqui um pouco dali e se chegou num, num valor que acabou é, resultando em um mês de vendas um pouco maiores do que estava acontecendo na média anual desde janeiro e que não acabou, no final das contas, resolvendo tanta coisa, né? E, mais uma vez, né? nenhuma montadora vai aparecer falando que foi ruim, porque um é sempre maior que zero, né? Então acho que assim, no final das contas acabaram vendendo um pouco mais, mas nada que mudou completamente a dinâmica do mercado, enfim, ninguém vai bater recorde de, de, de faturamento e, e lucro por causa disso. Né?
2: Eu acho que esse programa teve dois pecados principais, um que você citou que meio que você alardeia um negócio que você demora em plantar, então é assim, é o cara que está lá pensando em comprar o carro zero dele, houve assim, não, peraí, o governo vai lançar um programa de incentivo ao carro popular, que vai deixar o carro popular mais barato, então ele segura, vai retardar a compra, isso é uma regra de mercado, obviamente, se você sabe que vai ter um Black November, né? vai ter uma Black Friday, você vai, ah não, vou esperar duas semanas a minha geladeira, vou comprar quando tiver a Black Friday, então acho que foi esse o primeiro pecado, o segundo, foi não ter tido um, uma prorrogação, não a prorrogação do programa em si, mas não ter vindo alguma coisa acompanhando para tentar pegar esse embalo das vendas, como um, também, novamente, a gente fala de taxa de juros, né? um programa de uma política de financiamento mais favorável. Aqui okay, que é um negócio que não depende do governo, não depende das montadoras, mas faltou isso também, e eu acho também que era um programa que, ter, se fosse para ter algum impacto deveria ter uma duração maior. Porém, assim vamos ser justos também, porque eu conversei com muitos concessionários naquele período e todos eles meio que estavam aliviados com o programa, acharam ele benéfico, principalmente para a redução de estoque. Eles estavam muito preocupados com a questão do estoque. Então, pelo menos, deu aquela esvaziada no pátio. Mais ou menos, foi essa sensação que eu percebi vindo dos concessionários, não a, não a Fena não falou isso, quem falou foram concessionários específicos, pontuais, donos de grandes redes, mas eu acho que teve essa... Acho que, de repente, foi mais um efeito psicológico para o mercado do que é, efetivamente prático. né é e O que
1: você está falando, tá falando faz sentido, porque quando estava se discutindo o programa, todo mundo da indústria falava assim, não, a gente precisa disso, precisa estar perto do governo, o governo precisa fazer isso com a gente por causa disso, disso, aquilo... Passou aquele mês onde acabaram, se esgotar os recursos, o discurso mudou na hora. Começaram a falar, não, realmente era um programa que era pontual, ninguém falou que ia durar mais, e o que vai de fato mexer com, com vai aumentar os volumes, etc e tal, é taxa selic, né? enfim. Então acho que todo mundo já sabia que não ia resolver tanto assim, não ia salvar a lavoura.
2: Mas isso é uma medida paliativa. era um paliativo
1: Sim. naquele momento para até para justificar a produção também, né?
2: Sim.
0: Exato. Sim.
1: Porque você imagina para para matriz, por exemplo, a gente a gente não olha muito assim nesse é. desse por esse ponto de vista assim, para matriz você virar para uma matriz falar assim, olha, a nossa produção tá caindo porque não tá vendendo. A matriz começa a pensar eventualmente, Pô, será que vale a pena continuar investindo? Né? Uhum. Tem um pouco isso. Então, acho que é uma resposta mais nesse sentido, de manter a produção ocupada ali do jeito que está e a vida segue, entendeu?
0: Bom, a gente tem muita coisa para falar disso, mas é, prefiro não aprofundar tanto para a gente cobrir os vários micos que rolaram no setor automotivo esse ano. E o próximo que eu gostaria de falar, que é um climão, assim, que ainda está. Ai, meu Deus! É, ainda paira sobre a indústria, que é o regime automotivo do Nordeste, né? E todas as polêmicas que envolve é, a decisão de prorrogar ou não esse incentivo, né? Que beneficia é, empresas que estão instaladas no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, mas principalmente o que está incomodando todo mundo numa possível extensão do programa é excelente se beneficiar, né? A líder de mercado ter um incentivo para se manter nessa posição. Então, é, deu pano para manga ao longo de 2023, né? Deixa a
2: mão nesse vespero aí, primeiro Bruno vai. Não, deu,
1: deu muito pano para manga, segue dando pano para manga, mas eu vou eu vou tentar colocar a minha opinião aqui, o, o Bruno falando, tá? Eu acho que foi um mico porque na verdade, assim, o que foi o um mico disso tudo foram a, foi a guerra entre montadoras. Eu achei que assim algumas montadoras aqui do Eixo Sul-Sudeste se juntaram numa, numa coalizão, numa espécie de coalizão contra Estelantes, que eventualmente é a... A principal beneficiária do, da, da extensão dos incentivos. Eu acho que assim, as empresas podem, de alguma forma, defender seus pontos de vista, seus interesses. Mas acho que foi muito esquisito, sabe? Não precisava ter criado um clima tão de nós contra eles, assim. Até mesmo porque, se alguma delas tivesse em operação no Nordeste, elas também não estão fazendo a mesma coisa, sabe? Então Sim. acho que aquela coisa de se juntar, de ir em Brasília em conjunto de colocar a disclaimer em jornal de grande circulação aqui em São Paulo, acho que foi um pouco desnecessário isso. Foi um mico, né? Acho que dava para ter sido um pouco mais elegante.
2: E eu acho que expôs uma, uma fissura na, entre as montadoras né? no momento que elas precisavam mais se unir. Se unir. Eu acho que... Minha opinião também como, como pessoa física, tá? É, eu, ficou, eu acho que pegou mal, entendeu? E sem querer defender um lado ou outro, não é, não é essa questão, mas acho que... Tudo pode ser conversado, né? Acho que o país, a gente já vive uma polarização tão grande em então, tantas outras esferas que não precisava as montadoras terem, se polarizarem agora, né? Não Sim. é o momento, inclusive. É, eu acho que tudo é conversado, você pode renegociar, você pode procurar meios de manter o incentivo. E tem aquela velha história, né? Quem está fora, quem trai, quem está quem tá dentro não quer sair. Então, como você falou, né? Se tivesse mais fábrica no Nordeste ali de outras montadoras, não teria essa chiadeira toda. E eu, aí eu acho que tudo, tudo é negociável, tudo, acho que o incentivo para o Nordeste, eu, eu acredito aí também, mais uma vez, como pessoa física, que a opinião minha, é importante, é uma, uma região que sempre teve muito a margem de qualquer investimento econômico historicamente no Brasil, isso é fato. Entendeu? É, e não tem a ver com, ah, não, é uma coisa assistencialista, uma cota, não é isso, é porque realmente você precisa de, de um incentivo para essas regiões, não tem jeito, né? Senão não existiria a Zona Franca de, Franca de Manaus, o Polo, o Polo é, Industrial de Manaus. É, então acho que e tudo deve, poderia ser conversado melhor do que expor. Essa, essa cisão, acho que pegou mal para a indústria como um todo, a indústria sim. brasileira assim, automotiva. É,
1: eu nem vou entrar tanto no mérito assim de, de que a ah, Estelantes merece ou não, o que é que tem que ser feito. Eu acho que é, pegou mal a maneira como o clima de negociação que se criou, assim, que na verdade não teve negociação alguma, cada uma tentou defender o seu interesse... É, teve muita exposição, sabe? Eu acho que muito, muito discurso daqui e ali de, de, de interesse. E o que o que é engraçado é que existe no Brasil um, é, um agente que poderia muito bem moderar isso, que no caso é a Anfávia, ela poderia ter de alguma forma isso também o Bruno como pessoa física, tá utilizando o termo do, do Mira, ela poderia ter entrado nesse nessa, nessa nesse campo de batalha e tentar articular melhor, enfim, né, para manter um clima de de, de diplomacia, digamos assim. Só que aí ela se reservou no direito de falar de que ela não se mete é, em questões que dizem respeito individualmente a ca, é, cada a montadora. Só que ela é uma empresa. associação, né? Então, que representa as montadoras. montadoras né? Então acho que escancarou acho que uma uma uma, uma falta de tato hum, nas, né, na, no, nos diálogos entre as partes envolvidas. Acho
0: que... E uma coisa que eu, é relevante é que no fim Pega muito mal para a indústria como um todo. né? Porque é um setor que tem... As pessoas apontam muito o dedo para o setor automotivo. né? Essas questões de... Quando a gente pensa em problemas da mobilidade nas cidades. Às vezes o setor automotivo paga essa conta. É... Impacto ambiental e tudo mais. E aí fica esse clima de falta de transparência. né? Porque uma fala, a outra fala o oposto. Aí joga um número. E essa briga muito pública também acaba acontecendo isso, né? A impressão da sociedade, né? É do é, ponto fala, de vista
1: nossa. do consumidor, imagina, né? O cara deve estar pensando, Meu, eu quero trocar de carro. E a, <risos> Exatamente. Indú e a, indú e a indústria está discutindo incentivo <risos> num, num, num contexto onde todas recebem incentivo no Exatamente. Brasil, mais ou menos, é, enfim. Você
2: tocou num ponto que eu queria falar, porque assim ninguém, né? Quando vai instalar uma fábrica em lugar X, Y, seja, sudeste, sul, centro-oeste, norte ou nordeste é, tem aquele incentivo lá ah, no IPTU, tem aquele incentivo do ICMS local, ninguém fala isso, né? todo mundo esquece, e faz parte do jogo, não é uma crítica aos incentivos, não, porque a gente sabe que faz parte do jogo, inclusive mundialmente, assim, né? as regiões também na Europa, nos Estados Unidos brigam para ter uma fábrica, porque isso é, traz desenvolvimento. É, enfim, então é, as pessoas meio que. É, eu, eu acho engraçado isso, né? Se esquece de, do passado. Ah, muito muita forma, rapidinho se esquece disso. É, é, é lamentável assim que foi uma, uma, lava, uma lavagem de roupa suja meio pública. Muito. Né? Quase quase foi um programa da Márcia Gold. Sim, <risos> e, e, aí, e aí
1: nesse caso a diplomacia se faz necessária, porque assim, é um assunto tão espinhoso. Porque para o consumidor que está do lado de fora vendo esse pessoal se engalfinhando, como minha mãe fala, na briga, esse cara, assim, a opinião pública, acho que a respeito disso ela é bem clara. Eu acho que é aquela questão assim, ah, as empresas recebem um monte de incentivo e eu pago o meu imposto de renda ali, Exato. não sei o quê e tal. É um absurdo o tanto que o Brasil já deu de incentivo e o carro custa, meu, sei lá, 100 pau, sabe? Uhum. Acho que a, a opinião pública está bem formada com relação a isso. Daí a, a, a falta de diplomacia ela mostra para o consumidor que a coisa está bagunçada. Sim. Ou pelo menos está sendo feita de uma forma muito desarticulada. Entendeu? Por isso que eu acho que deveria ter um agente um pouco mais é, é, neutro e central esse, e focado nisso para tentar falar, oh, gente, não vamos tentar dar tanta proporção para isso e vamos resolver de alguma forma que não, não manche ainda mais a indústria, digamos assim. sabe?
0: Exato. Vamos ver como essa história se desenrola agora com o mês de 2024, é, mas capaz, de, de fato... É
1: capaz daqui a um ano, na retrospectiva 24, a, <risos> a gente volte aqui para falar sobre esse assunto. Ainda. Ah, é verdade.
0: Bora torcer para isso se resolver. Bom, próximo tópico, o nosso aguardado Rota 2030, o segundo ciclo do programa, que aparentemente só vai sair em 2030, né? Estamos entrando em 2024... <risos> Isso precisaria estar definido até para dar essa segurança jurídica para as empresas, a tal da previsibilidade, previsibilidade. Né? que todo mundo gosta de falar, todo mundo na indústria, para planejar seus produtos, sua estratégia para o mercado local. E foi de mês em mês. Não, sai nos próximos 15 dias, sai no próximo mês, sai no próximo. Sai... E assim a gente foi arrastando e ouvindo isso ao longo do ano inteiro. Então, o programa que agora vai ser rebatizado de mobilidade verde está completamente em suspensão, né? Mira, aguardo é. sua iluminada análise aqui.
2: Me lembrou minha época de faculdade, quando eu estava no sexto período, eu brincava que eu estava no sexto período fatorial, porque eu tinha matéria do segundo, do primeiro, do terceiro, do <risos> quarto, puxando matéria do oitavo, eu consegui me formar. Mas me, o que me, eu, me lembrou, porque assim, a gente sempre está achando que vai sair o o programa, né vai sair, a, a, vai publicar finalmente o programa como a gente está na expectativa. Isso desde quando que a gente está nessa expectativa? Desde maio. Maio, mais ou menos. E não sai, fica aquele negócio, não, agora vai, agora vai, agora vai e fica esse clima de suspense. Daqui a pouco a gente agiu e ironizou, porque daqui a pouco só vai sair em 2030. E é uma coisa que, como vocês falaram, é um setor que cobra, a próprio setor cobra tanta previsibilidade né, de todas as esferas né, e fica nesse compasso de espera fica nesse compasso de expectativa e de, até que ponto isso retarda né, uma decisão de investimento de uma matriz né? isso, isso é muito delicado Então eu, falta um pouco mais de agilidade eu sei que não é um programa para você fazer da noite para o dia mas assim o, o governo deveria se empenhar um pouco mais nisso e as montadoras também é, para uma celeridade nisso porque já passou da hora Uhum. a gente está falando de 2030 né rota 2030 brincando assim mas a gente está falando assim já estamos em 2024 a segunda metade da década já está chegando e as metas de eletrificação tanto lá de fora como aqui de dentro aqui lá de fora que vão impactar nós aqui no Brasil e aqui de dentro já estão batendo a porta então né a gente já tava já, a gente já está atrasado muito atrasado nisso então foi realmente foi uma decepção porque a gente esperava que pelo menos até setembro esse programa a gente teria uma clareza melhor desse programa e a gente não teve isso.
1: É desde que Geraldo Alckmin assumiu como ministro do MidiC e vice-presidente da República ele vem falando em todas as oportunidades possíveis no café da manhã com a comissão dele lá até evento da Fiesp que o foco da do, da, do, da agenda né do, do ministério dele é a Neo-industrialização. Então ele vem batendo isso em todas as, as tribunas né? possíveis, ele falando sobre Mesmo isso. Mesmo sem ser perguntado sobre Mesmo isso. Mesmo sem ser perguntado. De manhã a gente não fala bom, bom dia para a esposa e fala neo-industrialização. Só que daí, é, se fala tanto que o foco é na neo-industrialização, na, na, na volta do, 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 do Brasil aí na, nas cabeças da industrialização, só que o principal programa ligado à indústria do, do país no momento, que seria, no caso, o, o Mover, né, o Mobilidade Verde barra Rota 2030, não anda. Então, o que a gente pode é, depreender disso? Ou quem está de fora pode, esperar, é, pode concluir, olhando essa, esses interlocutores falando vai ser em maio, vai ser em junho, vai ser em julho. O que, é que, eles, o que, é que eles podem concluir? De que o governo não está ligando muito para a industrialização do país.
0: Sim, Entendeu? apesar da mensagem olha assim, olha Ninguém está né? ninguém,
1: ninguém encampando isso, sabe? Olha, não, vamos, vamos finalizar isso. Vamos sentar com as montadoras, definir os critérios e tá aqui a regra do jogo. Então, quando vai se empurrando com a barriga, né? Que, Agora, que impressão que passa?
2: Posso te fazer uma pergunta, Bruno? É, você acha que isso é mais. O tá, que, que pode estar atravancando mais? São as montadoras, naquele ajuste fino, ou naqueles benefícios, naquela. Na coisa mais clara, na regra mais clara, ou a próprio governo que está meio que dormindo em Best esplêndido? Ou um conjunto dos dois fatores?
1: Acho que é um conjunto, né porque, paralelamente, existem outras pautas importantes correndo, aí como teve a, a PEC 45 da reforma tributária, enfim. Teve, teve, teve CPI esse ano, Sim, entendeu? Teve várias uhum, coisas. Uhum. Mas acho que tem um pouco disso também, da, de se chegar num texto, aí o pessoal pega o texto e fala opa, espera aí, isso daqui não vai... Não... Isso aqui não tá tão interessante para nós como montadora. Ô, governo, tem como você alterar aqui? Ah, vamos alterar. Altera, daí uhum. chegou, ó, vem outra montadora. Opa, espera Isso daí também já, já vai, vai assim, não, não é tão interessante para a gente. Então, acho que é um pouco dos dois. Uhum. Entendeu? O que é natural... A gente
0: fica encantada ali, É, né? o que é
1: natural, a gente viu isso acontecer no Rota <risos> 2030, quando saiu Sim. lá, finalmente, lá no Salão do Automóvel de... 2018, que o Temer foi lá no salão, cortou fita e, e anunciou. Nessa época estava um pouco isso, né? Quantas cilindradas vai ser, Se vai, vai entrar isso, vai entrar aquilo e tal. E agora está acontecendo a mesma coisa, só que, pô, já aconteceu naquele momento e não, não se aprendeu nada, né? Sim,
0: e... até porque, claro, eu acho que também tem a questão de ser um novo governo, uma reorganização dos ministérios, né? O Ministério do Desenvolvimento foi extinto e voltou, mas... Tem essa equipe técnica, né? O Brunão bem disse, acho um, um ótimo ponto. Que tá lá, que muita gente, inclusive, está desde o Inovar Alto, tá? Sim. Há décadas, assim. Então é, as coisas precisariam caminhar mais rápido.
1: Que ele vai sair, ele vai sair. E acho que um grande indício disso é que tem montadora já anunciando investimento em híbrido flex, por exemplo.
0: Ah, esse é um ponto acho... que, que a gente vai falar no próximo radar, Isso, né? é,
1: por, nenhuma empresa ia sair assim divulgando valores se já não tivesse de alguma forma uma sinalização de que, olha, fica tranquilo que vai dar certo.
0: Sim, a eficiência... Confie em É, as metas de eficiência energética vão ficar mais apertadas, né? É. Mas eu acho que vale o destaque de, no meio disso tudo, a legislação não saiu do lugar, mas o rebranding do Rota 2030 para a mobilidade verde aconteceu, então... Acho isso também um movimento muito curioso, né? O esforço da palavra, né, do discurso, é industrialização, é renomear o programa e, no fim, o que interessa mesmo, que é o programa em si e tal, não saiu do lugar. Bom, estamos gravando aqui no dia 4 de dezembro e, em meio à nossa gravação, você recebeu uma quentinha aí, né, Mira? Sim,
2: do nosso repórter Vitor Matsubara, que está no num evento da Renault e que falou que o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente e ministro, acabou de entregar que a Renault vai fazer um novo investimento em 2026. Mas o mais importante, no discurso ele citou que mobilidade verde... Barra, do, Rota 2030 Sai até dia 13 de dezembro então, A gente acabou de gente...
1: falar isso E vai, ele, ele deu essa declaração né? Deve ter algum espião aqui no é, estúdio Com Tem certeza aqui,
2: exatamente, é. Fica mais é. uma
0: vez comprovada a relevância Do Radar Podcast exatamente, né? Influenciando exatamente. o governo
2: Mas aí, a promessa agora é dia 13 Agora vamos lembrar também que já foi prometido Para outras datas, <risos> né? e não saiu
0: A é. gente aguarda é. Bora ver os comentários Confiamos assim. em você, Geraldo Muito bom Bom, próximo tema aqui dos nossos Micos de 2023: exportações de veículos. É, a Argentina afundou, nossas exportações afundaram junto e parece que não há meios da gente fazer novos acordos, novas parcerias, para conseguir vender os veículos brasileiros, tão defendidos pela nossa indústria, né, como é, com um bom valor agregado, com tecnologia. É, de olho no futuro e, mesmo assim, a gente não consegue dar vazão para outros mercados. O que está acontecendo?
1: É, acho que todo mundo se pergunta, né? Isso, o que é está que acontecendo? Em algum momento, agora, dentro de alguma montadora, deve ter uma equipe olhando os números de exportação e falando o que, que está acontecendo, né? Eu acho que vale como mico também, antes de mencionar as exportações, porque já há muito tempo, as montadoras, especialmente montadoras de veículos comerciais, vem falando que. É, estão buscando novos mercados em Oriente Médio, abrindo frentes na África, em mercados similares com o mesmo perfil é, de consumo do Brasil, né? E o que tem se visto é, é assim, não tem se expandido tanto assim, né? O que, tem -se, o, que, o que se tem visto é o Brasil perdendo relevância em alguns mercados principalmente aqui na vizinhança. Isso já é uma coisa que a própria Anfávia já expôs em, em, em suas coletivas, falando que o Brasil era cativo em alguns mercados na América do Sul e que hoje esses mercados são dominados pela China. Então, assim, tem a questão do custo Brasil, que o Brasil exporta imposto, tem essa série de, de fatores que, de, de fato, contribuem para isso, mas, ao mesmo tempo, assim, eu, particularmente, eu esperava mais das montadoras, um pouco mais de proatividade para chegar em outros mercados. Algo que não aconteceu. A gente viu montadora falando que, que, que é, conseguiu nomear representante na Ásia, por exemplo, e tal mas a gente não vê grandes volumes. né Teve pandemia, é bom a gente também colocar aqui, é, fazer essa ressalva. Tem também ainda, é, os fluxos logísticos não se normalizaram ainda 100%, mas mesmo assim... A gente, eu, eu tenho visto poucas exportações, né? De, de veículos pesados, de leves, depende muito de acordos bilaterais, tem essa questão da Argentina, enfim, aí de alguma forma as montadoras não têm muita. não exercem muita influência nisso, mas acho, acho que eu esperava um pouco mais das, das montadoras de caminhões, assim, de tentar buscar mais mercado e pouco se conseguiu. Essa, essa falta... em termos de volumes tá, gente? Sim, sim, sim. É... essa
2: falta de diversificação da, da nossa pauta exportadora é realmente algo e até intrigante, porque assim se você for pensar, claro nosso principal destino de, de veículos vai ser a Argentina por acordos bilaterais pelo Mercosul, obviamente naturalmente, porém você não... eu acho muito complicado você ficar não refém, mas você ficar muito dependente de um mercado que vive crises cíclicas eu tenho 52 anos Desde que eu sou criança, eu, a Argentina, eu vejo, a Argentina entrar tá numa crise, sair, ter uma prosperidade, entra numa crise, sai, entra numa crise, sai, isso é muito peculiar do país. Tá? E, sem crítica ao país, não é isso. O, o normal país...
1: é a oscilação, não a linearidade. Exatamente.
2: Né? <risos> e você não vê um... E a gente sabe que tem os mercados, os outros mercados vizinhos, não, não tem tanto potencial para um volume de produção é, grande. Então, você tem que recorrer realmente a Neymar, né? Você... Tudo bem, você pode recorrer também ao México, aproveitar o seu acordo bilateral, que eu acho que até o México acabou se despontando como um bom destino no final desse ano, né? Acabou, a Flávia mesmo é, ressaltou isso, mas assim, né? Tem que procurar um mercado que queira, como a, Ana, a gente estava falando com a Ana Paula Machado, nossa, nossa colega aqui de Automotive Business. É, tem que ver, mirar no mercado que seja parecido com o nosso, né? É, que, compre esse tipo de carro. O que, que a gente faz mais aqui? SUV compacto hoje? Então é isso que a gente tenta, tem que tentar exportar. Então qual é o mercado? Sei lá, África do Sul, é, Oriente Médio, é para lá que a gente tem que investir. Então acho que realmente falta uma proatividade maior. é Claro que a gente sabe de todas as dificuldades, imposto, falta de competitividade, mas também não adianta ficar só chorando. Né? É, é, a gente é. brinca que né, uma máxima do capitalismo de que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, é hora de vender os lenços. Né? É, automóvel talvez tenha algum
1: complicador é, maior, porque os veículos que são vendidos aqui, eles são muito para cá. Assim, né? Aí, tipo, é, se costuma falar que a indústria vai buscar mercados parecidos com o nosso, tudo bem, mas tem questão de regulamentação de emissões. Tudo. Agora, veículo pesado, o Brasil é vanguarda, sabe? Uhum. sim. Então, assim, eu esperava um pouco mais assim, do, dessa, desse desempenho comercial das montadoras de pesados de caminhões, de caminhões e ônibus aqui no Brasil e em outros mercados, sabe?
2: E a gente tem um parque industrial robusto. É isso, de, de sem pesados, dúvida.
1: Né?
0: Nossa, demais. uma capacidade ociosa, Ocio, inclusive. Exatamente, é. Só para rechear aqui com alguns dados, as, as exportações de veículos no geral caíram 13% esse ano. Em contrapartida, em valor, né? A gente teve um crescimento de 8% em relação a janeiro a outubro do ano
1: passado. É, mas até tem a variação cambial também.
0: Exato, né? tem, será tem que tudo isso. Mas isso também
2: num meio que serve para acomodar um pouquinho também, ah, A gente não tá perdendo dinheiro, pelo menos. É, pode,
1: pode
0: ser. Pode ser. É um conformismo, né? Financeiramente tá tudo certo. Bom, mas, último tópico que temos aqui nos nossos micos, é, precisamos falar sobre, né, olha o sensacionalismo, o tan, tan, fim tan, tan. do varejo automotivo, Nossa. gente. Também é, as vendas diretas é, respondem por mais ou menos, responderam ao longo desse ano por metade do mercado. A gente nunca teve em patamares tão elevados né, de vendas a frotistas, a empresas. E
2: em alguns meses... Passou de 50%, né? A gente chegou Sim. a ter 54% de venda direto. Desculpa te interromper. Imagina, só pra, ótimo eu ponto.
0: Disso. E aí, o que acontece, né? Que é, é, isso demonstra, de certa forma, claro que tem questão dos tempos, né? Muita gente usando veículo por assinatura, por locação, outra, outras modalidades, aplicativos de transporte nos centros urbanos. Enfim, tem tudo isso que é difícil comparar, sei lá dez anos atrás, cinco anos atrás, mas ao mesmo tempo tem uma certa demonstração de que é, há um distanciamento do consumidor final, né? Quando a gente fala da venda de veículos, o que, que vocês acham que está rolando?
2: Quer começar Bruno? Por favor, Bruno. Não, eu eu, eu acho assim, é, todos os consultores automotivos e especialistas assim de mercado falam é que realmente é um é muito elevado esse nível de venda direta. Não é saudável para a economia, nem para a própria indústria, e muito menos para a cadeia. Por quê? É, aí falando um pouquinho da visão de toda a cadeia, né, é, há uma queixa muito grande da parte dos concessionários, dos distribuidores, desse dessa do método como é feita a venda direta, porque eles, né, na verdade, não participam. Quando são grandes frotistas, não é, não é via concessionária, e há uma queixa muito grande... Há uma guerra fria, inclusive, entre concessionários e montadores por causa dessa questão de vendas diretas. E todos os consultores que eu falo, eles falam que isso não é saudável, que o ideal seria ter uns 35%, até pelo, como você falou, o momento atual que a gente vive que a pessoa não quer mais comprar um carro, ela prefere alugar ou usar car sharing, enfim comprar um seminovo. Comprar um seminovo, exatamente. É, só que é, é uma coisa complicada, que você vai, parte do princípio que os caras ganham um desconto né, de, de 30%, vamos botar? É, é a, média, 20 a média é, isso né, é isso, né? Então já é um desconto absurdo. É, ou seja, você está impactando as próprias margens da montadora. Né? É, e você fica num... Eu acho que o nosso mercado está muito dependente dessas vendas diretas. E aí você pensa assim, nossa, imagina você tem uma bolha. Não, não que isso vai correr, vamos bater na mesa, mas não é isso. Mas se eu ver, é uma crise do setor específico de grandes frotistas. Ou como isso vai refletir nas vendas da, da indústria? Sim. É preocupante.
1: Não, tem um outro ponto, que é o seguinte, é, eu vejo hoje o, a, essa área comercial de veículos muito dependente da venda direta. Uhum. Bom, tá tudo. Não tá, o varejo tá ruim, mas a venda direta tá segura na onda. Beleza, então continua assim. Eu tô vendo um pessoal muito acomodado. Isso é perigoso porque, assim, você falou de bolha, etc. E tal. Mas tem uma outra questão que é a seguinte. As loca as, os grandes frotistas eles estavam comprando carro agora ultimamente muito rápido, porque eles passaram um tempo de pandemia sem, sem carro para comprar, Sim, então até para acelerar o processo de renovação, se comprou muito carro nos últimos meses só que tem um problema é, vai chegar um momento que essas entregas vão se normalizar, e a, a média da, da, da idade da frota vai voltar a um patamar normal e as locadoras vão fazer o seguinte, ah, a gente não precisa comprar tão rápido quanto estava sendo Sim. feito.
2: E o que, que vai acontecer?
0: Sim, com Exato. certeza. Vai
2: ter, vai ter impacto direto no, Sim. No, no, na indústria. É,
1: eu acho que assim tem essa questão de financiamento que acaba pesando na hora da, da venda? Tem. Isso todo mundo sabe. O crédito está caro, etc. E tal. Mas assim, a, a, tanto a distribuição quanto as montadoras têm que fazer alguma coisa para vender mais. Sabe, não, não dá para ficar só numa posição de que ah, tá tudo muito ruim, tudo muito, é, é, como eu posso dizer, tá tudo tão é, adverso que eu vou ficar aqui só falando que a culpa é do, do crédito. Não dá para ser assim. né até, até porque, como o Mira falou, o mercado brasileiro ele é cíclico também, como a Argentina. Entendeu? Não, é, não, não é de hoje que tem um sobe dessa. Então, acho que falta um pouco dessa proatividade também de tentar achar um jeito. É né Porque nossos ciclos são um pouco mais
2: longos. As da são curtas. É a única Sim, diferença. É.
1: <risos> Entendeu? Não dá para ficar só nessa de ah vamos pegar um pouquinho ali que sobrou da, da reoneração ou da desoneração uhum. do Diz ou sei lá o quê e fazer um programa para atender um mês ali e se vender um pouco mais. Sim. sabe Está muito dependente disso. Eu acho que falta um, ainda falta um pouco de criatividade até. Da, da, do varejo e da, das, da, das concessionárias de tentar achar meios de, de se vender mais, sabe? Não é possível que chegou num limite, entendeu? Sim, sim. Não, e cabe,
0: tenho. inclusive, a reflexão, né, gente? O que está acontecendo, claro. Tem endividamento das famílias, questões econômicas, crédito e tudo mais, mas o que acontece, será que a oferta de produtos, a questão do portfólio está aderente ao consumidor brasileiro? Também tem essa parte né, que vale aí dar é, uma olhada. A
1: suvisação ela, ela veio ela para ficar, é. só que o que não acontece até agora, eu acho que talvez fosse o caso de alguém virar, virar e bater na mesa e assim, falar assim, olha... O patamar de compra hoje é esse, gente. Entendeu? Quem não consegue chegar, vai pro o semi-novo. Alguém tem que assumir Sim. isso. Só que ninguém assume, porque isso daí é... escancar uma outra coisa. Tipo assim, olha, o nosso parque industrial, ele já não é para aquele volume que a gente fala de que foi 4 milhões e não sei o quê. Já tá menos, e é menos. Sim. Ó, gente, hoje carro é menos, zero só é... Só que
2: com valor agregado, maior, É, lá, é entendeu? isso. Entendeu? É isso. Eu acho então, que, de repente, bom. é... É cair essa a ficha é muito velho é um termo muito velho né amiga? não somos jovens é, aqui nesse podcast é fazer o download do negócio <risos> entendeu? É, 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 é entender isso de repente é realmente uma uma redefinição da própria da, da nossa própria indústria de falar não cara a gente não precisa de tanto volume a gente precisa realmente de valor agregado mas aí você cai num problema realmente do mercado brasileiro e aquela coisa que o carro ainda é visto como um bem de consumo de status por mais que o cara compre um subcompacto ou um SUV é o carro dele, então é, nossa, eu não posso comprar esse SUV, eu acho que para a cabeça do brasileiro ainda mais da classe média brasileira isso é muito complicado ainda não Sim. sei, aí é uma outra discussão Bom, é assim. uma boa polêmica, é.
0: né? acho que vale até um episódio, um explosivo. episódio exclusivo
2: sobre varejo
0: então vamos parando por aqui. Quem tá nos ouvindo, nos assistindo, aguardamos comentários. A gente forçou a barra em algum mico. Faltou deixamos. Algum... É, deve ter ficado alguma coisa de ah, fora. Não é possível. Ficou. Não é possível. E no próximo episódio a gente vai falar dos sucessos de 2023. Vamos falar de coisa boa. Então, é, a gente espera você. Se quiser deixar sugestões aí, quem tá nos nossa audiência maravilhosa, sugestões do que foi legal esse ano pra gente comentar. Aguardamos, estamos sempre abertos, né?
1: É isso aí, é isso aí.
0: Muito bom, valeu, pessoal.
1: Um abraço, Gil, um abraço, Mira, quem tá nos ouvindo, até a próxima.
2: Um abraço, Bruno, um abraço, de obrigado mais uma vez a todos os ouvintes e espectadores, um abração, obrigado. Valeu.
0: valeu. O Radar Podcast é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovana Riato.
2: Eu sou o Bruno de Oliveira. Eu sou o Fernando Miragaia.
0: A edição do Radar é feita pelo Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado, a trilha sonora é do Brusque, Guilherme Schildberg. Até mais!